0: Práve počúvate 119. pokračovanie podcastu Mužomeňská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, letný čas, čas dovoleniek, ale to nie je dôvod, aby sme nejakým spôsobom prerušili kontinuitu, je to 119. diel a s ním aj kniha, o ktorej budeme dnes hovoriť. A musím povedať, že je to kniha, ktorá je mimo moju komfortnú zónu, ale k tomu sa dostaneme až po zvučke. Veľmi vám ďakujem, že ani v tomto čase letných dovoleniek a všetkého možného okolo toho neprestávate podporovať mužomeská, neprestávate nasledovať, neprestávate písať a tak ďalej. Veľmi ocenujem aj chlapov v uzavrtej skupine mužomeská ste inšpiráciou pre to, čo robíme a ďaká za všetky vaše reakcie. Ak náhodou ešte v tejto skupine nie ste a ste muž, tak si nájdete na Facebooku uzavretú skupinu Mužom SK, odpovedzte na tri otázky a náš administrátor sa postaral o to, aby ste sa dostali do skupiny, kde sú muži, ktorí sa chcú navzájom posúvať ďalej. Je to netoxické miesto, síce veľmi strážené pravidlami, ale o to viac to tam funguje. To je jedna z vecí. Ďalšia vec, samozrejme, ak nás chcete podporiť, nielen, len takto, že sa k nám pridáte, alebo že budete zdieľať um, a podobne, um, tak nás môžete podporiť aj vašim darom na účet mužom Niektorí nás pozývate na kávu, ale to už poznáte. Takže účet mužom SK a váš vaš, dar je samozrejme dobrou záležitosťou, ale nám pomáha. Tak priateľia, dnes budeme hovoriť o knihe a ja stále tu uvádzam Audiolibrix ako nášho partnera, ktorý vám dáva 20% zľavu alebo nám všetkým dáva 20% zľavu na audioknihy. Ak pôjdete na audiolibrix.sk lomenou muzom.sk tak máte automaticky 20% zľavu na nákup audioknih. Ale dnešná kniha nebude uh, audioknihou, teda nie je tak dostupná, ale bude to klasická kniha a naozaj je pre mnohých až veľmi klasická. Takže ideme do zvučky a potom už samotná kniha a pár myšlienok nej. Chce to znáť svoju cenu a ísť ho, že za zaslým. Ale musíš umieť znášať rány. A ne si stižovať, že nejsi tam, kde si A ukazovať na toho alebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som, Ak dokážeš snívať. Nedáť však s ním vládu. Práci tašie činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá lecesta? Istý druh krásy. Zaslúžte si své A vítajte po zvučke. Dnes predo mnou leží kniha, ktorá je v skutočne, alebo bola pri čítaní takým veľkým orieškom a hneď vám vysvetlím aj prečo. Väčšina z vás, ktorí počúvate naše podcasty, ste zvyknutí, že keď hovoríme o kniach, často sú to knihy, ktoré majú v sebe taký nelichotivý, aspoň pre mňa nelichotivý názov, motivačné alebo sebarozvojové, aj keď sme teda už pár prišli aj s niečím iným, ale mám poslednú dobu pocit, že som sa trocha tých kníh, ktoré naozaj môžu byť dobré, prejedol, a preto som sa rozhodol občas zabrusiť do iných knih. Ja sám som veľkým fanušikom fantasy alebo takých tých dobrodružných kníh, ktoré píše Juraj Červenák. V poslednej dobe som si naozaj obľúbil Dominika Dána v audioknihách. Takže tá motivačná literatúra alebo sebarozvojová je aj pre mňa takými novými vodami. No v každom prípade som viackrát počul o knihe, o ktorej dnes, dnes hovorím, a dostal som ju od Jakuba Bettinského, šéfa, zakladateľa a vynálezcu pravidelnej dávky. No a oni spolu s jeho vzácnou manželkou mi už veľmi, veľmi dávno hovorili o knihe: Večne spievajú lesy. Napísali ju Trigve Gulbransen a ako viete, alebo ako počujete, je to kniha z takého severského prostredia. Ako teda hovorí aj názov, respektív ako hovorí meno autora. No a musím povedať, že predo mnou sa ocitla, teda aj vďaka Jakubovi, od ktorého som túto knihu dostal k narodeninám, celkom hrubá, povedzme, kniha, o ktorej som nevedel, čo mám čakať. Bola napísaná takmer pred 100 rokmi, myslím, že pred nejakými 90 rokmi. A trošku som sa bál toho názvu a skutočne mi už čo si hovorilo, alebo možno aj z nejakej recenzie, ktorú som si tak nejak pozrel, som vedel, že, to, že pôjde o rodinnú ságu. No a keď sa povie rodinná sága, tak mne, neviem ako vám, ale mne v hlave vybehne názov, teda knihy ako Burlivé výšiny, alebo Vojna a mier a podobné klasiky. A Takéto románové rodinné sály ja veľmi nemusím, teda dokonca sa im vyhýbam a sú úplne úplne mimo môj kontext. a Trošku som šiel tak opatrne aj do tejto knihy a moje obavy sa na niektorých stránkach potvrdili, a to poviem o chvíľočku, ale na 99% tejto knihy sa vyvrátili tie moje očakávania. A teraz premyšľam nad tým, ako hovoriť o tejto knihe tak, aby som vás na ňu navnadil a zároveň neprezradil príliš veľa, aj keď toto nie je o recenzii knihy, je to o premyšľaní nad niektorými pasažami, takže rovnako tak budem, ako v iných podcastoch, budem čítať státe z tejto knihy a budem z nich vypíso- vypichovať nejaké myšlienky, ktoré by vám mohli pomôcť, ak aj nechcete čítať tú knihu. Takéto rozhodnutie vám určite nedoporučujem, práve naopak dúfam, že vás tieto riadky nabnadia. Ja. ja. mám teda vydanie z nejakého 70. roku, tuším, že a sú to všetky tri knihy spolu, ale viem, že v roku 2016 vyšlo minimálne v Čechách, ak sa nemýlim, um, trojknižné vydanie alebo... Táto kniha vyšla na tri pokračovania. Tak je rozdelená aj v tomto mojom viazaní, ale je to teda spolu, sú to tri knihy. Väčšie spievajú lesy a, a, a ďalšie dve, ktorých názov vám teraz hlavne nepoviem. V každom prípade, o čo ide, lebo už dlho rozprávam, ide z môjho pohľadu veľmi dobrodružný rodinný príbeh niekoľkých generácií, kde hlavnou postavou je starý dag alebo tak Björndal, ktorý žije na severe, respektíve v lesoch a v horách, kde má svoje panstvo. Je, je to povedzme sedliak, ale veľmi bohatý sedliak. A nie len že sedliak, ale aj lovec a, 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 a múdry muž, alebo muž, ktorý hľadá, čo je pointov v živote a okolo neho. A v tomto príbehu sa točí veľmi veľa iných postav, vzťahov. Aj takých akčných scén, aj takých tých loveckých scén, aj scén, ktoré sa dotýkajú nejak lásky a zamilovania. A Tieto scény, to takéto zamilovanie, tak tie mi niekedy dali zabrať, pretože naozaj je to také, z toho, celý ten dej sa odohráva na konci... 18. a začiatku 19. storočia a je to také niekedy upeté a také veľmi strnulé a, a je tá dynamika tých vzťahov je úplne iná, je to o mlčaní a o, o pohľadoch a podobne, tak tieto scény milostné a, a romantické ma trošku vyvádzali z miery, ale majú svoj obsah a majú svoj význam. Čiže poďme teda k niekoľkým pasážam, aby ste vedeli, o čom hovorím a rád sa zamyslím nad niekoľkými myšlenkami, ktoré som tam našiel ja. Poďme teda na to. Ťažko sa vám možno bude premyšľať nad tým, keďže nepoznáte dej, ale tak skúsme. Dak žije už so svojou manželkou a s jej sestrou, ktoré sú obidve ženy z mesta, Tie ich vzťahy sú komplikované. Dak sa stáva stále mocnejším a mocnejším mužom, obávaným medzi tými, ktorí mu dlžia peniaze, alebo ho chcú podviesť. A má tam niekoľko svojich povedzme, poddaných, aj keď nie v prvom zmysle slova. A je, je prísnym, hoci teda rešpektovaným a múdrým mužom a stara sa o obchod. No a tento obchod ho nejakým spôsobom mení. A na to mu Dorota, teda jeho švagrina, chce povedať niekoľko slov. Tak poďme sa na to pozrieť. V poslednom čase som toľko myslela na svojho otca a na teba, povedala chvejúcim sa mekým hlasom. Otec mal tiež toľko roboty s peniazmi a zomrel tak z nezrady. Dago miklo, lebo šípil myšlienky, ktoré sa skrývali za jej slovami a bolo to prvý raz, čo si niekto trúfal povedať mu niečo podobné výčitke. Vždy, keď sa im oči stretli nad sklonenými hlavami ostatných, trocha ho udivil Dorotín pohľad. Ako by sa v ňom zaleskli slzy súcitu a nevedel príčinu. Preto skúmal jej tvár a všimol si na nej črtu utrpenia, ktorá ho prinútila, že sa vybral do záhrady trocha sa s ňou pozhovárať. Teraz mu svítalo, čo znamenal výraz v jej očiach. Hlavu sklonil šikmejšie ako obyčajne a okolo úst mu pohrával skrivený, trocha rozpačitý úsmev, keď odpovedal... To otec Vary nezomrel pre myšlienky na peniaze. Dorota stála so sklopenými očami a chvela sa, ako by ju to stálo veľkú námahu otvorene povedať svoj názor a premôcť ochromujúci pocit úcty, ktorú cítila k starému Dagovi, ako všetci ostatní. No tí, ktorí pokladajú za jemných a mekých, vedia niekedy prejaviť silu, čo neustúpi ani pred mocou, ktorej sa inak všetci zľaknú. Panna Dorota pri všetkej svojej mekosti vyslovila opatrne, no jasne svoj názor. Nie, tak, povedala Tiško, pošepky ale na podiv jasne. Otec nezomrel si preto, lež smrť môže prísť náhle ku každému. Človek sa potrebuje pripraviť a neblúdiť príliš v myšlienkach inde. Poďme do toho vstúpiť krátko myšlienkou. Predstavte si, že máte naozaj nejakú autoritu a že máte ľudí, možno manželku alebo deti alebo kolegov alebo priateľov, ktorí voči vám majú rešpekt, ste chlap, možno žena ktorí majú svoje zásady a pevne konáte podľa nich, toto môžete byť naozaj vy a otázka je, či ste prístupní tomu alebo či som ja prístupný tomu aby niekto, kto je v nižšej pozícii alebo, alebo nejakým spôsobom slabší, mal priestor povedať mi svoje výhrady, námietky a nie len to, či si myslím, že má priestor, že teda každý má priestor, ale ste skutočne skutočne nejakým spôsobom prístupní tomu? Teda dávate ľuďom priestor hovoriť vám, čo si myslia, kde sú vaše chyby a či idete správnym smerom? To teda nie je len o tom vnútornom postoji, že každý môže, ale či ľuďom otvárate dvere a nechávate ich hovoriť. Chcete, aby vám hovorili veci, ktoré sú problém. A či ste ochotní počúvať? Poďme ďalej. Veď človek sa môže trocha pripravovať aj popri tom, povedal Dak a hlas mal nádych utrpenej kryvdy. Dorota stála ako prv so sklopenými očami, dýchala s a prerývanie, ako by potrebovala všetku silu na to, aby vykonala, čo si asi zaumienila už predtým, ale k čomu len teraz našla odvahu a príležitosť. Potom zvyhla k nemu prosebně oči a povedala ticho, ale odhodlane. S peniazmi prichádza toľko tvrdosti. Ľudia, ktorí žijú bokom a nemajú účasť na činoch a slovách iných, môžu získať schopnosť že vidia a počujú najmenšiu maličkosť a robia z nej spoľahlivejšie závery ako mnohí, čo stoja uprostred životného prúdu. Čoak nie ste ten človek, teraz znova do toho Čoak ten človek, ktorý je v pozícii autority a moci, rešpektu a charizmy, ale čo ak ste ten človek, ktorý vidí za boku veci, ktoré sú dôležité a vidí veci, ktoré človek, ktorý je uprostred prúdu, možno váš šéf, manžel, manželka, priateľ, priateľka, nevidia a vy ste možno tým jediným tomu, môže povedať niečo, čo ho zachráni, niečo čo je pre veľmi dôležité, len potrebujete nabrať silu a odvahu. Tak Dorota to zvládla. Preto sa tak zľakol toho, čo povedala. Cítil dobrej opatrnosť a vedel, že slová majú hĺbší zmysel, aký ona so svojou ohľadúplnou myslou vie vysloviť. Tušila teda o jeho konaní viac, ako pokladoval za možné. Pocit krivdy zmizol mu z hlasu a bolo zrejme, že sa usiloval odpovedať pevne. Keď človek koná spravodlivosť, neprekračuje povinnosť muža. V tejto nezvyčajnej ťažkej chvíli opieral sa o otcové slova. Dorota položila nohu na schody, ako by už chcela ísť hore, no obrátila sa ešte raz k Dagovi a povedala ticho, ale dôrazne. Najväčšia povinnosť dag je milosrdenstvo. Na celom tomto príbehu je presne to zaujímavé, ako, ako cez Dagov život a cez život aj jeho potomkov sa formuje a upravuje a, a pribúda rastie Práve táto správa, čo je naozaj významom života alebo čo je, povinnosť, čo je skutočnou povinnosťou muža. Dak od svojho otca dostáva mm, správu, že teda spravodlivosť je toho, čo, čo sa má snažiť. On k nej pomaličky príjima to, že, že podstatou a pointou je milosrdenstvo. Ale tam tento príbeh nekončí. Otázka je, čo je pre vás to, čo by ste definovali ako povinnosť muža. My na mužomezka, alebo ja na to to svojich článkoch snažím nájsť, odhaliť, definovať sám pre seba. Čo za svoju povinnosť pokladáte vy? Je to spravodlivosť alebo milosrdenstvo? A kým ste vo svojom príbehu alebo v príbehu iných ľudí, ste Dagom, ktorý potrebuje počúvať, alebo ste Doroták, ktorá, ktorý potrebuje povedať niečo tým, ktorí sú okolo neho. Poďme ďalej. Dak bohatne, vďaka svojej šikovnosti, vďaka svojim schopnostiam. Má okolo seba ľudí, ktorí môže dôverovať. Má okolo seba horu, ktorá mu šepká, ktorá ho volá, ktorá v ktorej nachádza odpovede. Ale predsa len. Poďme ďalej. Áno. Už to mal. Bolo to niečo, na čo pomyslel, keď sa kapitán zmienil, že nie je ľahké chudobnému, aby vravel statočne. Dak mal síce niekedy takýto pocit už prv, no ujasnilo sa mu to až na živom príklade kapitánovom a dagovi, ktorý si nikdy nevedel predstaviť, že by nemal voči komukolvek svoju slobodnú mienku a statočné slova, stal sa tento kapitánov príklad príšerným obrazom toho, akou ťarchou je chudoba v ľudskom živote. Robí ľudí neslobodnými nielen v bežných veciach, lež robí ich neslobodnými aj v iných, veľkých veciach. Tak myslel na všetkých dlžobami spútaných ľudí, s ktorými prišiel do styku pri svojich peňažných záležitostiach a ktorých súdil tak prísne, lebo sa usiloval lžou vymotať sklepca. Nebude ich už odteraz tak prísne súdiť, no cez tieto myšlienky žiarilo mu prvé prikazanie odcovo. Človek sa musí stať sebestačným, povedal otec. A tvrdo sa boril za to celý svoj život. Tak teraz vedel, že byť sebestačným znamenalo byť najmä bez dlhov. Bol to teda možno vysloviť odcov názor tak, že chlapskou povinnosťou je stať sa bezpečne slobodným človekom. Nezaujímavé, vo svojom živote, už pred touto knihou som to vnímal a vnímam rovnako, že skutočná sloboda je schopnosť žiť bez dlhov. Aj keď v našej kultúre si to len málo kto vie predstaviť, že by si zobral úver alebo pôžičku, lebo potrebuje mať vlastné a svoje a pravdepodobne sme na to navyknutí od generácií pred nami, že potrebujeme mať svoj dom a svoje auto a všetky tie svoje veci, napriek tomu, že si na ne musíme brať úver a že sa staneme dlžníkmi. Dagov život alebo Dagov odkaz skrze otca jeho život bol, že nestať sa dlžníkom. Neviem, či je to celkom možné dnes, mne sa to podarilo, ale nehovorím, že sa to musí podariť každému a že, že, že toto je jediná cesta, ale v tom to nejak súzvučím s odkazom týchto riadkov. Poďme trošku ďalej. V tom urobil Duck v živote chybu. Dal sa otrodky spútať peniazmi a cez všetky svoje najlepšie roky bol neslobodným. Vidíte, že teda aj Dak napriek tomu, teda to je druhý, druhá, druhá možnosť, tak ako nás môžu peniaze spútať v tom, že ich nemáme, rovnako tak ich nás môžu spútať, že ich máme. Mal voľnosť prejaviť srdečnosť a mohol byť vľúdnym k ľuďom, ktorí boli v dome, no on premeškal všetko. Tak sa stal osamelým v živote a nebolo príjemné byť sám. Toto je druhý odkaz, ktorý som vám chcel dnes priniesť v tomto podcaste a to, že byť slobodným človekom Znamená nebyť chudobným, nebyť, alebo nenechať sa spútať peniazmi v chudobe ani v bohatstve. A to, na čo Dak prichádza neskôr, je, že musíš hľadieť, aby sa stal slobodným človekom. človekom Takto sa ním nestaneš, keď budeš robiť ako dosiaľ. Mohol by som zaplatiť tvoje dlžoby, ale potom by si si narobil len nové. Teraz ti niečo požičiam a pomôžem ti, ale potom si prí, sa pres, prídem presvedčiť, či sa usiluješ. Ľuďom, čo boli zdrvení chudobou a neúspechmi, vedel opäť pomôcť na nohy peniazmi dobrým slovom a rozumnou prísnosťou. No tí, ktorí sa nazdávali, že budem môcť zastrieť svoju lenivosť a neschopnosť s krásnymi slovami a že dostanú peňažitú pomoc na ďalšiu ľahkomyselnosť, museli putovať s ovisnutým nosom domov. To, čo Dak začal robiť, bolo, že začal svoje bohatstvo používať na to aby oslobodil ostatných teda svoju slobodu používal na to aby sa slobodnými stali aj iní učil sa ich, učil ich používať peniaze výsť dlhov a to nemusí byť len o peniazoch otázka je, či svojou slobodou ak ju máte, alebo ak ju máš si schopný pomáhať ostatným aby boli slobodní ok, poďme ďalej Poďme o pár strán ďalej, alebo o niekoľko kapitol. A... mi vypadlo, čo som chcel, ale už som tu. V poslednom čase urobil niekoľko dobrých skutkov ľuďom v osadách, v dedine, v lesoch i na pánstve malé dobré skutky, o ktorých nikto nemal vedieť. Ale nemal tiež iných, bližších, pri ktorých mohol niečo spraviť. Tu bol syn. Hm. Zdieť po ňom všetko, peniaze i všetko ostatné. O neho sa postaral. Dagove oči dotkli sa adelajdy, to je jeho manželka, a Majora a potom pozrel niekoľkokrát tajne sem a tam zo syna na Adelaidu. Všimol si, že obidva jedia a jedia a vlastne nič nezjedli. Na rannej prechádzke mal dojem, že Adelaidu boli v srdce. A mladý Dak, či nestratil rozum a pokoj od tej, čo tu bola slečna Berová a Báreová cez Vianoce? Tí dvaja skrývali teda tajomstvá, o ktorých si mysleli, že ich majú celkom pre seba a starý Dak tu sedel a čítal ich tajomstvá ako čísla na nejakej listine. Nalial si veľký pohár páleného a pripil si s majorom a keď ich položil, bol prázdny. Starý Dak tu ho premýšľal. Vykonal veľa veci v živote, ale do lásky sa ešte nikdy nezamiešal. V vočných kútikoch zjavil sa mu akoby úsmev. Nebol tým, ktorý by sa mal uchádzať za niekoho iného. On sa predsa neuchádzal o ruku ani sám za seba. Zaškúlil na železnú tvár mladého daga sklonenú dolu. Bolo treba odvahu na to miešať sa do jeho tajomstiev a slečna Bareová zaškúlil aj na jej strpnutý výraz nevyzerala tiež príliš povoľne. Starý Dak si opäť nalial pohár a vyprázdnil ho náš dúšok. Scéna, ktorú čítam, aby som vám ju ešte lepšie predstavil, je niečo o tom, že Starý Dak síce začal pomáhať ľuďom vo svojom širšom okolí, ale stále sa nevedel dostať do úzkých vzťahov so svojimi blízkými. Ako je to teda s nami? Lebo niekedy sa môže stať, že muž je aktívny všade inde a pomáha aj dobročinný a vedie firmu a jeho zamestnanci sú z neho nadšení alebo má plno priateľov, ale doma to nie je proste ono. A tento severský román naozaj srší takým chladom napriek tomu, že muži aj ženy majú v ňom veľmi živé vnútorné emócie. A tu je scéna, kedy... Už dospelý Dagov syn, mladý Dag, sedí oproti žene, do ktorej sa zamiloval, tá žena, ktorá je oproti nemu, miluje jeho, jej otec sedí pri stole, ale nikto nedokáže nič povedať, pretože ich vzťahy nie sú dostatočne otvorené. A tu m- múdrosť staroby vstupuje a odhaľuje to týmito slovami. Čo poviete na to major, čo je Adelaidín otec? Že mladý sa nám starým nespomenul ani slovom, že sa do seba zaľúbili. Jednoduché, niekedy priamosť spustí veľký kolobých vecí. Takže ako ste na tom vy so svojimi vzťahmi doma? Lebo mne niekedy naozaj uníka to, že mám pocit, že teda robím Múša MSK a teda robíme nejaký projekt pre mnohých neznámych ľudí, ale aj mne hrozí, že mi unikne ten môj vzťah s môj dcérou, môjim synom a že nebudem vedieť priamo hovoriť do ich života. Ako si na tom ty? Veľmi jednoduchá, prostá otázka. Poďme ďalej. Veľmi zaujímavá scéna. Keď do severnej dediny, teda dediny v horách, prichádza... Človek menom Mekal, starec, ktorého už nikde nechcú, ktorý ušiel v mladosti zo sídla starého DAGA a práve kvôli nejakému incidentu, kvôli prípadu, kedy jeho zavinením niekto zomrel a s ním sa stretáva starý DAG. Stretávajú sa dvaja starí muži, ktorí sa poznali v minulosti, jeden v pozícii podriadeného bez domovca a druhý v pozícii pána, boháča a donora a mentora. Chcel by som poprosiť, povedal Mekal, a hlas mal zachrytnutý a chviel mu, aby si mi prepáčil. To vtedy. Tak sedel zamyslený, no teraz prudko obratil hlavu a bystro pozrel na Mekala, ako tam stal zhrbený vo svetle lampáša, ktorý osvetľoval jeho chudú a vysokú postavu? Čo tým myslel? Neznášala zda to tuhé, ale potom, ale potom si tak uvedomil, že to dnes večer dolehla asi na mekála, prastará udalosť, ktorá ho pred toľkými rokmi prinútila odísť z gazdovstva. Veď predsa preň ho bola akýmsi obratom v živote. O takej veci netreba hovoriť medzi starými ľuďmi, ako sme my. Povedal tak pevne, ale súčasne hľadel na mekala, ktorý sa triasol, ako tam stál. Stalo sa, že sa čoraz väčšmi hrbí a lampáž drnčal, ako by mu chcel z rúk Neobracajúc sa postavil Mekal lampáž na okraj stola. Nezostanem tu spať, riekol. Pôjdem ďalej na juh, nech som obci na ťarchu. Dobačoval som už a nie som už chlap do roboty súci. Posledné slova, ako by bol divo zasičal. Starý Dak nevstal. Sedel len a pevne hľadal na Mekalovú chudú, zodratú postavu. V poslednom čase sa asi veľa nenajedol, bol otrhaný po dlhej púti a potom poháre punču mocne na neho účinkovali, takže zasa v ňom precitla stará, vzdorovitá pícha, ktorú Dak u neho poznal za mladí. Išlo o to nevydraždiť ho. Pokojný ale dôrazným hlasom riekol Dak. Zostaneš teraz tu. Netreba, aby sa po osadách rozprávalo, že tu nemáme miesta pre svojich ľudí. Tie dve slova svojich ľudí Mekalovi celkom dodali. Zrútil sa v týkutavom trpkom plači. Ste ochotní zo svojej pozície odpúšťať, zabúdať na staré krivdy? Alebo, alebo to máte tak, že, že, že pomsta a trest je to, čo odčinuje staré, staré hriechy? Pretože práve tým prešiel Dak niekde na začiatku, keď tužil a teda odkaz jeho rodu bol, bola pomsta a boj a spravodlivosť. Prešiel cez milovostredenstvo až, až ku vzťahom a láske až k tomu teda, že napriek previneniam, ktoré si mekal, za so sebou nesol, sa rozhodol odpustiť, zabudnúť, nehľadiť na tie veci a dať starému človeku priestor, aby bol užitočný. A toto je veľmi dôležité, pretože niekedy to, môžu byť, to môže byť to posledné milosredenstvo, ktorého sa človek dočká, to je odpustenie a prijatie. Aspoň tak o tom hovorí kniha Večne spievajú lesy. A nechcem vám hovoriť, čo sa stalo potom, ale prečítajte si to, lebo toto bola jedna veľmi skvelá scéna. A teraz z, ešte mám, ja, ja tých Časti mám veľa, ale poďme na posledné tri. A nechcem vám čítať žiadne z toho, keď lovia medvede a keď, keď je tam šarvátka a pokú raždu a šplh a zranenie a šplch na obrovskú, alebo zlezenie na obrovskú skalu a um, život a smrť a všetky tie veci, ktoré tento román prináša. Ale ešte jedna vec, teda ešte tri odpustite, ak toto je prež dlhé, ale naozaj ma nadchla táto kniha. Tak dal príkaz, aby Močiar premenili znova na potok, respektive na nejakú rieku, ktorá pomáhala tomu kraju a postupne nejakou zábudlivosťou sa z nej stal Močiar, ale chcelo to veľmi tvrdú prácu, ktorú nejakým spôsobom nevedeli chlapy a mocní chlapy a nevedeli urobiť. Bolo treba teda rozbiť skalu a bolo treba niekoľko dní držať prudký oheň, aby skala začala pukať. Minal sa čas a roky a stalo sa povoli starého Daga v tomto ako všetkom ostatnom. Pustil sa do toho nasledujúceho leta ohnivý mladý chlapec zo Štajnrúdu a pribral si Simena a jeho najstaršieho chlapca na pomoc pri obniecaní ohňa. Vrávil, že musí horieť vodne v noci veľkým plameňom, aby sa skala rozpálila a zašiel na Björndal, poríl, Dláto a Kladivo. Nepoddal sa skôr, kým neurobil prvú štrbinu v rozžeravenej skale a potom veľa dní a noci si so sotva hodinu medzi prácou, pokým neurobil poriadnú cestu vzdurovitou skalou. Veľa chlapov chodilo okolo nej so silnými, mrskými slovami, ale slabšou vôľou. Chlapec zo Steinrudu temer nemal kedy otvoriť ústa chcel sa dostať cez skalu. Krásne, nie? Tak čo je skala vo vašom živote, na ktorej by ste museli robiť dní, dní a dní, bez toho, že by ste vládali otvoriť ústa alebo stihli otvoriť ústa a mohla sa prejaviť iba vaša vôľa. Lebo tu vidíte mocných chlapov, ktorí chodia okolo a nevedeli sa do toho rok dostať, nevedeli to rok dokončiť a potom príde mladý muž, pre ktorého je to výzva a rozdol sa proste makať, kým to neskončí. Do konca leta a dlho do pracoval nepracoval chlapec ďalej na korite k starému potoku. Zprvu sa Močiar opäť zatváral nad tým, čo vykonal, ale tu zašiel na Biorondal a pozhovoral sa so Siverom a do Slatiny prišli cez fúry kolov, potom upevnil priekopu kolmo a ihličnatými vetvami. A je tu celý ďalší popis, čo chlapec robil. A potom pršalo s večmi a bolo by bývalo rozumné ísť pod strechu. Simon na to myslel a načkrtol to. Tu sa mládenec zo Steinrúdu prebrodil doprostred priekopy v slatine, takže stal vo vode až po rozkrok a vyhadzoval rašelinu rýľom na obidve strany. Simon nebol taký, aby sa dal niečím takým strhnúť. Stál na okraji a kopal. A keď sa na nich zniesla čierna noc, položil motiku a chceli z domov pojedlo. Chlapec v priekope neodpovedal, len ďalej kopal a vyhazoval rašelinu na obidve strany. Simen bol dlho preč. A keď konečne prišiel s jedlom, pokročil chlapec s prácou tak ďaleko, že to bolo až nepochopiteľné. Vzal si trocha jedla, ktoré Simen priniesol a zhltol ho, ako tam stál v priekope a kopal ďalej. A tento mladenec má pokračovanie, to nie je len epizódka, a, a znova práve tým, že sa pustil do jedného projektu dosiahol o mnoho viac ako mnohí tí ktorí okolo neho chodili a mali plné ústareči a on mal, kým on mal plné ruky práce takže ďalšia z veci, ktorá ma nadchla a je to len taká epizódka tých, takýchto príbehov je tam skutočne, skutočne veľa jedným z týchto príbehov je aj príbeh človeka teda Majora, ktorého sme už spomínali ktorý je manželkou teda ktorý je otcom Adelaide. a nechcem vám vysvetlať všetky vzťahy, ale je to major, vyslúžilý vojak, ktorý má problémy s alkoholom a po dramatických udalostiach leží na smrteľnej posteli. A k nemu prichádza starý Dag a, ch- a chce sa s ním pozhovárať. Napokon sa ozval starý Dag. Áno. Nebol si opravdivým bojovníkom. Pri týchto slovách sa major mykol a oproti všetkým príkazom dvihol hlavu, ba zdvihol sa na lakeť a úprene hľadel na daga, akoby videl mátovu. Major mal v živote jedinú pevnú oporu. I keď nebol ani človekom, ani vojakom bez hany, bol predsa bojovníkom bez bázne. Kolovali povesti o jeho odhodlanosti a smelosti v živote, životu nebezpečných chvíľach. Že som nebol bojovníkom... Vydralo sa mu konečne z úst. Starý tak dlho sedel, ako by ani nepočul, ani nevidel. Keď sa ozval, hlas mal pokojný a čo by nezachytil pod tón majorovej otázky. Myslím na dlhý boj. Ten, čo je v nás a v tom si nebol bojovníkom. Vždy si šiel za svojimi chuťkami a nikdy sa nezdržal a čo si takého sa stane nešťastným človeka samého a pre všetkých okolo neho. Bol si v živote ako diví. Nemyslím, že ja sám mám nejaké právo vynášať tu nad tebou rozsudok. Myslím len na tvoje slova, na to, že si sa nebránil, len si sa dal hnať nazad a nazad a že teraz tu ležíš a dívaš sa na porážku. Na to myslím. Dar si zasa ľahol a uložil hlavu na podušku a starý tak pokračoval sprvú pokojne, no napokon silnejším hlasom. A ja som mal dosť porážok, a môže ich prísť ešte viac, ale musíme bojovať brániť sa, pokým všetko okolo nás nestemne v smrti. Pozrel sa na majora, ten ležal a tu pohľadil pred seba, ako keby bol myslel, že kázni počul už dosť, ale tu povedal tak tížko skoro pošepky. Napokon si sa obrátil chrbtom k boju a chcel si úvisť. Vtedy obrátil major hlavu a pozrel na neho a s otázkou zraku nebývalo jeho zvykom utekať v bojovníckých rokoch. Nechcel si dobojovať, riekol tak pevne. Na to prichádza majorová obrana a na to, že to inak nešlo a že, že takto spôsobili okolnosti života. Na tom mu starý tak odpovedá. A zdá si myslí, že my ostatní nemáme pokušenia. Ja som ich tiež mal za zamladí, keď som videl krásne telo a krv, tak doma, ako aj v meste, ale bojoval som tak dlho, až som sa témer začal bať deječať. Tak to bolo so mnou neskôr, keď mi bohatstvo dodávalo moci, vždy bolo dosť ochotných pohľadov a dosť sa krútili ženy. Myslíš, že a že som bol slepý, alebo som mal ochromené telo? A ja som musel dosť zápasiť, aby som sa zachránil. A veľa iných a rozličných skúšok som postúpil so starou zlobou v sebe a s peniazmi a žiadostivosťou, Raz keď som myslel, že som dobojoval a že ma očakávajú už len víťazstva, vtedy to išlo so mnou dolu kopcom peňažnej zaslepenosti cez plných 30 rokov, kým som sa zase pustil do boja. Niekedy máme o sebe falošný pocit a predstavu, že sme bojovníci a to, prečím čím alebo teda v čom v skutočnosti nebojujeme, nejakým spôsobom ukrývame a skrývame s vedomím alebo teda s predstavou, že že ja bojujem, ale v tom podstatnom utekáme. Niekto uteka 30 rokov, niekto jeden deň a dôsledky, následky môžu byť rovnaké. Ďalší moment, alebo skvelý moment z tejto knihy, ktorý mi ma učí o tom, že nestačí si myslieť, že som bojovníkom, je potrebné dokonca života bojovať na všetkých frontoch. Poďme ešte na Posledný úryvok, keď sa starý Dag stretáva s mladým Dagom a ich vzťah napriek tomu, že sa majú navzájom radi, tak nedokážu spolu hovoriť a kniha hovorí, že sú akísi plachy o svojich životoch. aj keď obaja sú mocní, muži, silní, širokí v ramenách, um, louci, medveďov... Táto kniha veľmi oceňuje, že, že muž má silný chrbát, tak obaja majú silný chrbát, pevnú ránu a vedia zaobchádzať so zbraňami, ale nevedia spolu hovoriť, tak sa stretnú v horách, kde starý dak vystupuje mladého daga. Starý dak obratil tvár k ohňu a k zemi, zhrabol niekoľko triesok, díval sa ako ich oheň holce a díval sa na dým, ktorý vystupoval do tmy a rozplýval sa v nič. Videl si toho roku nejakého medveďa, Pýtal sa konečne. Syn chvíľu mlčal, ako by trocha rozmýh, že Nie, toho roku nie, povedal. Ale stopy som videl na severo Čierneho jazera a chaty na západnom svahu, A tu na západ hory, a rybár Bure zazrel jedného dolu pri jazere. Losy sú toho roku v Jeseni bezpečné, povedal starý Dak. Mladý Dak na rýchlo pozrel. Bol otec tak blízko neho, že videl príhodu s losom na močarisku. Losie stopy a čerstvý strus sú všade, kam človek príde, vravel starý Dag. Tak sedel starý Dag a vravel o obyčajných veciach, ale trvalo vždy dlho, kým mu zišlo na úm niečo, čo by povedal a nedíval sa na stina, len do ohňa na zem a kuskale, ale najviac na oblohu, kde hviezdy čoraz väčšmi hustli. Otec a syn vstali, nasekali ešte viac chvojiny a pripravili ľôžko aj pre starého Daga a teraz obidvaja spolile ležali. Mladý dak pri skale a starý pri kameni, na ktorom bol sedel. Pod chrbtom mali kapsy, pušky vedľa seba ležali, opierajúc sa pravým lakťom o chvojinu, rukou si podopierali bradu a zízali do ohňa. Obidvaja mali tie isté myšlienky. Ležali takto dlho bez slova a starý dak konečne začal. Hlas mal zrejme neistý. A zda si počul alebo pochopil, že som bol tvrdým človekom v peňažitých veciach práve a v podobných veciach, voči ľuďom vonku, kedysi predtým. Človek takto niekedy poblúdi. U väčšiny ľudí je to asi tak, že nenazhrňajú nikdy dosť, kým ich neuložia do hrobu, ale v tom nie je zmysel života. Nie. Zhrňanie peňazí nadobúdlo prevahu v živote a zaviňuje väčšine ľudí toľko zlého. Človek musí ukazovať okolo seba srdce. A chce mať sám pokoj. A z toho majú pôžitok a úžitok aj iný. Budeš musieť vykonať veľa vecí, keď na to prídeš po mne. A treba dávať pozor na klamárov a ničomníkov, ktorí chcú len na účet iných. Ale človek sa má starať o tých, čo sa lopotia, koľko majú síl a koľko vládzu. Toto a iné slova o tom istom povedal starý Dak. Mladý Dak ležal, nehýbal sa a nedíval sa na odca. Keď otec povedal toľko, pochopil kamieri, stiahla sa mu trocha tvár a zretelne sa na nej zjavila vrázka, ale zdalo sa, ako by mu tvár na polovičnej ceste zasa zmeravila v tvrdý, neprirodzený polovičný úsmev. Prižmurené oči hľadili nehybne dotmy s pozorným zábleskom. Vyzeral, ako by si bol už dávno o týchto veciach, utvoril svoju mienku. A mladý Dag musí prejsť ešte... Mnohými vecami, kým si spomenie na slova svojho otca, kým ich začne naplnožiť. A mne to prišlo tak, že mm, za prvé je mojou povinnosťou ako otca odovzdať odkaz mojim deťom a čo s ním urobia, je už na nich. Je zároveň mojou povinnosťou neodovzdať im ho tak neskoro, aby už boli zatvrdnutí, pretože to im bude brániť nájsť jeho hĺbku toho odkazu. Čiže budem sa snažiť, na rozdiel od starého Daga, venovať svoj priestor a svoje myšlienky dieťom už od malička a samozrejme si nechcem nastaviť očakávania tak, že to musia prijať. Mojou povinnosťou je to odovzdať a ich úlohou je zariadiť si svoj život podľa seba. Nechcem vám či táto kniha má happy end. Pre mňa happy end malá, a to ako to budete súdiť vy je na vás ale rád by som stretával takých mužov ako bol starý Dak jeho otec, mladý Dak jeho synovia a už nechcem prezádať viac určite výborná kniha verím, že pár myšlenok z nej vás zaujalo Väčne spievajú lesy od Trigve, gulbrancona Gulbrancena a ja ešte raz ďakujem obom Betinským za to, že ma do tohto sveta voviedli a že som sa k nemu konečne dostal, lebo som z neho dostal dosť ponaučený. Verím, že aj tento podcast pre vás bol príjemne stráveným časom a časom, z ktorého si beriete pár myšlienok. Zatiaľ sa počujeme neskôr a buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to cenu a ít za svým, ale musíš u mne a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Vôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať však sní vlášť. Práci Taše činy v živote se odrazí ve viečnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásy. si své štíty.